0: Olá pessoal, boa noite Que Jesus abençoe a todos E a todos envolvam na sua paz Como é que está o som aí? Vamos ver, né? esperar um pouquinho Para ver como é que está o som Ok, né? Tá dando para ouvir? Então tá bom. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece. Aí a gente inicia o estudo, então, né? Muito bem, vamos lá. Vamos fechar os olhos, né? E vamos nos preparar né, intimamente, relaxando o corpo, serenando o nosso mundo interior, acalmando as emoções, mentalizando Jesus, mentalizando a sua luz, o seu amor, nos envolvendo, na sua paz, impregnando todo o nosso ambiente de energias brandas e doces, harmoniosas, iluminando os nossos lares e todos nós que aqui nos, nos encontramos. Pedimos também, Senhor, o benefício de todos os espíritos que estão próximos a nós, aqueles que estão precisando de ajuda e aqueles que estão nos ajudando. Os que necessitam, que possam ter a medicação, possam ter a orientação, o repouso, o aconchego, de um posto de, de atendimento, onde eles possam se recuperar possam se tratar e aqueles que nos amparam sejam abençoados por ti por toda a ajuda que nos concedem que eles recebam nossa gratidão nosso carinho e o nosso respeito nosso afeto muito obrigado por tudo Senhor abençoa o nosso estudo para que seja produtivo para que seja elevado para que nós saibamos criar um ambiente tranquilo, sereno iluminado a benefício de todos nós que assim seja ok pessoal, boa noite a todos Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. Sempre às 20 horas, né? E todos podem participar de todos esses estudos. Cada noite é um estudo diferente, tá? Sempre um estudo espírita, abordado conforme a visão espírita, né? É um estudo interativo, todos podem participar. De sábado, a gente realiza o estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Como o nome já está dizendo, né, é um estudo sobre a lei de ação e reação. Todo esse livro é um estudo sobre a lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito, como o Espiritismo nos ensina. Né? Nós estamos no capítulo 11, o templo e o parlatório. Nesse capítulo, o André Luiz e o Hilário estão obtendo né, todo o, o estudo aqui que eles estão fazendo, é para obter informações a respeito é, da lei de causa e efeito, para criar um livro. Né? Qual livro? O livro que nós estamos estudando. Tá? Então, os espíritos amigos, nessa região de sofrimento, onde eles estão no plano espiritual, eles vão proporcionando experiências para que eles tenham material para nos trazerem. Né? Foi assim que André Luiz trouxe toda a sua coleção de livros né? extraordinária. E nós estamos, o, o Druso, que é o mentor da instituição, ele, ele sugeriu que eles fossem conhecer o templo e o palatório, que são é, contíguos, né? são duas estruturas ali contíguas é, ligadas à Mansão Paz, mas voltadas para o exterior da Mansão Paz. Nós sabemos que o exterior da mansão é um exterior de sombras, né? Todo o entorno da Mansão Paz é uma, é uma região de sombras, né? de muito sofrimento. E, no, através do templo e do parlatório, eles entram em contato com os necessitados que estão no entorno. Né? Então, eles entraram no templo, né? Que, tem a sua, a sua face voltada para fora, né? justamente para os necessitados. E aí o André Luiz narrou né? o, o, o templo, o, o salão grande. Né? Tinha ali umas 200 pessoas aproximadamente. Né? Tinha filas, né? que seriam em torno de 200 também. Né? E haviam nichos nas laterais, nas paredes laterais do templo. Havia nichos, né? seriam reentrâncias ali onde as pessoas oravam. Né? Então, elas faziam uma filazinha ali, as pessoas iam se revezando ali, orando, dentro daqueles nichos, né? daqueles ambientes individualizados ali. Né? ok? Então, nós estamos é, é, observando as atividades justamente no templo e depois no parlatório. Né? Os poderes divinos que nos regem determinam que toda a classe de fé sincera e respeitável aqui encontre amorosa veneração. Né? Então por que que ele estava falando isso? Porque o André Luiz viu que tinha uma uma, uma cruz né de de cintilações prateadas né argêntia, né é, iluminada assim, e aí ele perguntou por que né daquela cruz tá aí o, o Silas explicou né que era para deixar bem claro, bem marcado ali que a instituição, a instituição Mansão Paz está sob os cuidados de Nosso Senhor, né? está sob os olhos de Nosso Senhor, sob a direção espiritual né, de Nosso Senhor. Né? E é um símbolo né, que todo mundo reconhece, né, boa parte do planeta, reconhece. Então, nas regiões inferiores também as pessoas se identificam com esse símbolo, né? Ok. Então, é, só que o Silas explicou, né, que é, embora a instituição esteja marcadamente, notadamente sob a direção de Jesus, né, é, Alice aceita. Né? Inclusive os nichos vazios, eles estão ali para as pessoas cultivarem a fé que lhes seja melhor, né? a fé que elas tiverem. Né? Como ele disse aqui, ó, os poderes divinos que nos regem determinam que toda a classe de fé sincera e respeitável aqui encontre amorosa veneração. Né? Então, embora a instituição esteja sob as ordens, sob o comando espiritual de Jesus, né? é, abarca toda manifestação de fé sincera e respeitável. Entendeu? Então, né? é, é, compreendendo as particularidades, o momento de cada um, né? e, e as pessoas trazem dentro de si, da, da terra, e mesmo no plano espiritual, elas trazem ainda condicionamentos relativos às várias crenças e que não se transformam de uma hora para outra. Né? Então, a gente, os espíritos respeitam né, qualquer manifestação de fé. Né? Observando que a reduzida comunidade de almas em prece se alinhava em posições diversas, de vez que algumas se mantinham de pé ou comodamente sentadas, enquanto que a maioria se punha de joelhos. Hilário ensaiou algumas indagações, a que Silas respondeu, condensando os assuntos. Então, assim, é até natural né, que eles estão vendo pessoas em posições diversas, o modo de orar de forma diverso, né, até um complemento daquilo que a gente estava falando agora há pouco. Né, são manifestações de fé diferenciadas. Né? mas são manifestações positivas de fé. Né? A posição que a pessoa está vai depender da crença que ela trazia, né? de como ela manifestava né? aqui na Terra a sua, a sua crença, a sua fé. Né? Mas aí o Hilário, então, indagou ao Silas né? e o Silas respondeu. Sim, desde que o respeito mútuo seja necessariamente guardado, todos aqui podem orar, como melhor lhes pareça. É por isso que não dá para a gente impor um modo de fazer a coisa, um modo de... Né, nós, não cabe a nós né, impormos às pessoas o modo que, como elas devem orar, o modo se tem que estar tá sentado, deitado, de pé, né, ajoelhado. Né. Aí cada um é que, vai, é que vai estabelecendo o que fica melhor para si. né? Lá também. É do mesmo jeito, né? O que funciona para um, para outro, ele pode não gostar e vice-versa, né? E amparando-nos a curiosidade sadia, indicou certa matrona que chorava pacientemente, genuflexa, diante de nicho próximo, né? Um dos nichos lá para oração, ela estava chorando, né? Uma senhora chorando de joelhos, né? Ok, tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Tá, tá ok o som? Ontem a gente não conseguiu fazer o estudo, vocês me, me desculpem, tá? Mas é que às vezes é um probleminha outro que aparece, às vezes de última hora, né? Então a gente fica com dificuldade, tá? É, mas sempre que é possível a gente tá aqui, tá? Tá ok, né? O som tá dando para ouvir, né? Então vamos lá. Então, acompanhando a senhora de joelhos, né? Chorosa, então... Acompanhemos, por exemplo, aquela nossa irmã em súplica. Postar-nos-emos na retaguarda de modo a não... A não... na incomodar com a nossa presença, né? Quer dizer, o Silas falou, vamos nos aproximar daquela senhora, mas a gente fica ali atrás, um pouquinho atrás dela, de modo que a gente não atrapalha com a nossa presença, a prece que ela está fazendo, né? Tá? E envolvendo-a nas vibrações de nossa simpatia assimilar leemos a faixa mental Percebendo com clareza as imagens que ela cria Em seu processo pessoal de oração Olha que interessante, né? Então o Silas explicando Olha, a gente vai envolver a mulher nas nossas vibrações de simpatia a gente vibra, vibra pela pessoa, né? envolve a pessoa nas nossas vibrações positivas, né? de simpatia. E o que acontece? A gente passa a assimilar da faixa mental da pessoa. Aqui o Silas está explicando. Nós vamos entrar na faixa mental dela. Aqui para título de aprendizado. Né? Os espíritos eles não... Eles não é, não ficam preocupados em certos momentos é, essas experiências, esses momentos que o André Luiz ele vai aprendendo os espíritos usam isso para que eles possam ensinar a outros, né? para que eles compreendam é, a, como é que o ser humano funciona, como é que a mente funciona, a fé funciona, né? olha que interessante né? então assimilar liremos, a faixa mental a frequência dela percebendo com clareza as imagens que ela cria em seu processo pessoal de oração. Né? Porque quando a gente começa a orar, a gente começa a imaginar alguma coisa, né? é, 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 certas palavras, certas figuras. Uns gostam de mentalizar Jesus, outros gostam de mentalizar uma paisagem, ou Maria de Nazaré, Nossa Senhora. Né? Como mais... Como nos aprouver, como nós gostarmos mais né ou um canteiro florido né? Então depende do, do, do gosto de cada um, né de né? a preferência pessoal, né Obedecemos maquinalmente e de minha vez à medida que concentrava a atenção naquela cabeça grisalha e pendente, né porque estava ali né? orando, de cabeça baixa, né? Mas se alterava o estreito espaço do nicho aos meus olhos. Né? Quer dizer, ele começou a perceber aquele espaço do nicho que ela estava utilizando, que ela estava ali orando, o começou a se alterar daquele estreito espaço aos olhos do André Luiz. Né? Quer dizer, ele começou a enxergar algo mais que a princípio ele não estava enxergando né? Certo A Sandra colocou Tipo, pensa em alguém e logo a pessoa entra em contato conosco Isso já está na mesma frequência né? É, pode acontecer É uma das coisas que pode acontecer Aqui na Terra mesmo, né? É, nós nos comunicamos muito telepaticamente, muito mesmo. é que a gente não valoriza muito isso e a gente nem pesquisa muito, né, entre nós assim. mas se a gente fizesse um, um levantamento mais minucioso, né, eu lembrei de você tal hora. muitas vezes a gente a gente veria a pessoa falou, pois, naquela hora eu estava pensando em você também. A gente veria muita coisa acontecer Acontece muito isso com esposo, marido Mãe, filhos, amigos muito próximos Pessoas que se conhecem muito, que se afinizam muito Mãe, filha, mãe e filho, né? Então, acontece mesmo, né? É porque as pessoas, quanto mais elas se conhecem Mais elas participam da frequência uma da outra, né? É até comum as pessoas sentirem, inclusive, quando o outro não está bem e o outro também sentir quando a gente não está bem. Né? Isso acontece. E não depende nem da distância, viu, pessoal? Pode estar num, num continente, o outro no outro continente e, e podem sentir na mesma hora ali o estado emocional um do outro, né? É bem interessante, tá? Isso são as, as frequências, as ondas, né, através do fluido cósmico universal. Aqui a gente está vendo que eles estão bem próximos ali, estão observando em loco ali, né. Mas às vezes isso acontece até à distância mesmo, tá. Certo. Então vamos lá, o André Alice começou a perceber essa diferença, né, no, no ambiente do nicho, onde a mulher estava orando, né. Pouco a pouco, qual se emergisse da parede lirial, porque eram paredes muito alvas, a brancura de neve, né? Como, como diz o André Luiz, né? Então, da parede lirial do nicho, né? Onde ela estava, linda tela se me desdobra a visão, tomada de espanto. Né? A visão do André Luiz tomada de espanto, né? Então, ele começou a observar assim, né? De repente, ele viu uma linda tela se desdobrando à visão dele. Olha que bonito, né? Era a reprodução viva da formosa escultura de Teixeira Lopes, representando a Mãe Santíssima chorando o divino Filho morto. É? Então, olha que interessante, né? O Teixeira Lopes, um, um, um famoso escultor português, né, que fez esculturas né, de, de caráter religioso e tal. E tem uma delas que é da, da Mãe Santíssima, né, chorando, representando a né, Mãe Santíssima. Tal. E aí surgiu então essa imagem né, para o André Luiz, uma imagem linda, né, da, da, dessa, referente a essa imagem da escultura de Teixeira Lopes. Né? Porque as imagens representativas que nós temos são as imagens da, da, das telas, né, que os pintores famosos pintaram; são as imagens das esculturas, né, que os, que os escultores famosos esculpiram, inspirados, né. Então, é, é, frequentemente as imagens que nós trazemos de Jesus, de Maria, né, dos discípulos, tal, são essas que a nossa cultura é, milenar, conseguiu produzir, conseguiu reproduzir na né, sua imaginação, na sua inspiração. Né? Você, vê que é importante, né? Você vê que é importante, inclusive, esse trabalho né? às vezes de um pintor, de um escultor. Né? Vê a importância, né? como é que eles acabam imprimindo através da, da obra cultural deles, né? da obra é, artística, como é que eles, eles dão forma, às vezes, né? ajudam os nossos pensamentos, né? aqui, aqui encontremos uma representação né? para a nossa, nossa fé, para a o nosso, o nosso, nossa oração, né? então é bem interessante isso, né? então vamos ver aqui, né? e as frases inarticuladas da veneranda irmã em prece ressoavam-me nos ouvidos, né? inclusive ele viu começou a ver a imagem lá da, da escultura né aquela imagem da mãe Santíssima e começou a ouvir as frases que a, que, a, que a mulher que aquela senhora estava estava falando não verbalmente mas mentalmente as frases inarticuladas porque não havia articulação de palavras era eram era a ideia expressa né Através de palavras na mente e através de imagens tá? Ok Certo, ok pessoal Então vamos lá é, Mãe Santíssima Divina Senhora da Piedade aí é o pensamento da, da senhora que está rodando, né? Compadeste de meus filhos que vagueiam nas trevas, por amor de teu filho sacrificado na cruz, ajuda-me o espírito sofredor para que eu possa ajudá-los. Então você vê uma senhora que está com os filhos nessa região, nessa região da mansão paz então Ela vai, de certo Ela, ela deve ter ido visitá-los Ou vai visitá-los E passou ali No templo da mansão Para orar Porque é um ambiente especializado Um ambiente apropriado Para a oração Até para que ela se fortaleça É um pedacinho do céu Ali na escuridão É um pedacinho do céu Ali na escuridão e eles aproveitam qualquer pedacinho de céu que haja em qualquer lugar para recomporem suas energias, para fortalecerem-se diante do, da tarefa de auxílio, né? Principalmente aqui no caso, né? Ela está pedindo pelos filhos dela que vagueiam nas trevas. Né? Então, está pedindo para a Mãe Santíssima ajudá-los, né? dar força para que ela possa ajudá-los, né? Ah, tá. Isso aqui é só o Antônio Teixeira Lopes, né? Que é o escultor português lá da aquela imagem da Mãe Santíssima, né? Que eu tinha falado. Aí a continua a pressa, né? Eu errei a ordem aqui, mas continua a pressa, né? Bem sei que por sinistro apego às posses materiais, não vacilaram em abraçar o crime. Em verdade, Senhora, são eles homicidas infortunados que a justiça terrestre não conheceu. Você vê outras pessoas que se apegaram. Atitudes criminosas também por causa das posses materiais. É lógico que não é só isso, né? a causa de, de queda moral, espiritual, né? comportamental, não é só isso. Né? Mas grande quantidade tem a ver com o apego às posses materiais, uma grande quantidade. Né? E as outras paixões avassaladoras? absorventes, né? também todas elas podem ser causa é, para as quedas no crime, né? as quedas nas trevas aqui. tá? Ok, pessoal? Então, no caso dos filhos dela, pelo jeito foi isso. Né? Foi apego também às poças materiais. Não vacilaram em abraçar o crime. Né? E aí ela diz, em verdade, a senhora, são eles homicidas infortunados. Por quê? Porque todo homicida é infortunado, todo criminoso é infortunado, é infeliz em si mesmo. Né? Todo criminoso é infeliz em si mesmo. Entendeu? Somos sempre infortunados quando nós caímos no crime de qualquer tipo. Né? E aí, no caso, ela explica, né? na prece dela está dizendo, né? são eles homicidas infortunados que a justiça terrestre não conheceu. Ou seja, não foram pegos na justiça terrestre. Mas, não obstante, estão nas regiões trevosas do plano espiritual. Porque se a justiça material falha ou não alcança determinadas situações, a justiça divina não erra nunca. A justiça espiritual não erra nunca. Entendeu? Até porque o que nós fazemos está em nós. Né? Está em nós. Compondo a tecedura dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios corpos espirituais, da nossa própria consciência. Certo? Então, se a gente engana as pessoas, a Deus não tem como enganar. Né? Aí ela continua, né? Por isso mesmo, padecem com mais intensidade o drama das próprias consciências, enleadas à culpa. Por isso que é, ela está dizendo, né? Por isso que eles padecem com mais intensidade, porque não foram pegos aqui na Terra. Porque às vezes a pessoa começa a pagar, às vezes a pessoa começa a pagar certos crimes aqui na Terra, né? E isso conta, isso conta também. Não quer dizer que quitou tudo, não quer dizer que resolveu tudo porque passou é, um terço da pena lá. Ou, né? A nossa justiça é cheia de, de problemas, de falhas, né? mas de alguma forma conta. Né? De alguma forma conta. Você passa, às vezes, por um escândalo, você passa por um, um desapreço social, você passa por um julgamento das pessoas isso acaba contando como um certo alívio após a morte, mesmo que não tenha quitado tudo, mesmo que não tenha pago tudo, mas conta de certo modo porque ó eu fui pego, paguei, fui julgado, né, sofri lá na cadeia e então... tal. Agora quando a pessoa aprontou, fez, né, errou, né, se envolveu com atitudes criminosas e não foi pega ela conserva todo o mal ali intocado dentro dela, apenas na consciência dela. Isso provoca mais dificuldades no plano espiritual, inclusive com reflexos em, em reencarnação próxima. Tá certo, pessoal? Ok. Não é? Por isso que nós aqui na Terra, né, após é, é, nos comprometermos na nossa consciência, né, com certos atos que não foram pegos, que não foram justiçados aqui na Terra, que a gente, pelo contrário, a gente recebeu simpatia, preço social, prestígio, poder, né, dinheiro e tal, e ninguém ficou sabendo do, dos crimes, né. Diz a Joana de Ângeles, né, dizem os espíritos que isso se reflete, lógico, após a morte, e nas outras encarnações, na próxima encarnação, isso se reflete em desajustes psíquicos, esquizofrenia, tendência a problemas psicoemocionais, paranoia, né? a pessoa se sente perseguida, porque na verdade ela, ela traz a... a, a, a ela sabe que ela errou. Né? Então ela fica com medo de ser pega, de ser justiçada. Né? Então pode desenvolver um comportamento paranoico, entre várias outras situações, né? que a pessoa transfere para a próxima encarnação, em forma de desajustes psíquicos. Né? Às vezes físicos também, depende do caso. Ok, pessoal? Tá ficando claro? nesse ponto da petição Silas tocou-nos de leve os ombros, convidando-nos ao ensinamento devido e explicou é uma pobre mãe desencarnada que roga pelos filhos transviados nas sombras explicando né, essa situação né? é uma mãe desencarnada que está rogando pelos filhos né? invoca a proteção de Nossa Mãe Santíssima sob a representação de Senhora da Piedade Segundo a fé que seu coração pode, por enquanto, albergar No âmbito das recordações trazidas do mundo né? então Ela expressa o tipo de fé, o modo como ela, ela se habituou né? No âmbito que ela traz dos, do, do mundo né? Das recordações que ela traz do mundo tá? Então a nossa fé ela vai sempre se expressar é, No âmbito que nós nos acostumamos né? Na terra e que a gente leva para a vida espiritual. Né? Nós não mudamos de uma hora para outra. Né? Tá, ok. Isso quer dizer que a imagem de nossa visão, essa observação ficou, porém, no ar porque Silas completou o presto. Né? Acho que o André Luiz estava perguntando. Isso quer dizer que a imagem da nossa visão, o que a gente estava vendo, aí o Silas já completou rapidamente É uma criação dela mesma, reflexo dos próprios pensamentos com que tece a rogativa. Tá? É uma criação dela mesma, reflexo dos próprios pensamentos com que tece a rogativa, né? com que ela está formulando a rogativa dela, com as imagens que ela traz dentro dela, conforme a crença dela, conforme os gostos, né? Porque às vezes ela tinha imagem em casa lá, né? aquela imagem, na parede, né? ou ela ia numa, numa igreja, numa igreja, num local que tinha aquela imagem. É a imagem que ela fixou na sua mente. Né? Mas é a criação dela mesma ali no momento, que ela está projetando naquele nicho que o André Luiz está, está observando. Tá? Pensamentos esses que se ajustam à matéria sensível do nicho, plasmando a imagem colorida e vibrante que lhe corresponde aos desejos. Então aqueles nichos vazios ali são para que as pessoas projetem a, 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 a crença delas, projetem as imagens mentais que elas trazem. Né? Como se fosse um altarzinho ali que. Né? Que elas, elas mesmas projetam Aquilo que lhes agrada mais né? Para formularem as suas rogativas Certo? Ok Então vamos lá E respondendo automaticamente As indagações que o problema nos sugeria Continuou o Silas né? Isso contudo não significa que a prece esteja sendo respondida por ela mesma. Por ela mesma, no caso, Nossa Senhora, que, né, que a prece esteja diretamente sendo respondida por ela. Né? Isso não significa isso. Né? Ela pode estar mentalizando aquelas formas de pensamento, estão ali, que são projeções dela, né, que ela está... É, sintonizada naquela vibração. Não quer dizer que a prece esteja sendo respondida pela própria Mãe Santíssima. Né? Nós vamos... Calma, pessoal. Isso aqui é a hora que o pessoal fica bravo. Mas, calma, Alexandre. está pulando para a Mãe Santíssima. Ela já está respondendo. Calma, pessoal. Vamos lá. Né? Petições semelhantes a esta elevam-se a planos superiores. E aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, da Maria, né, de Maria Santíssima, tal, então, Maria de Nazaré, Virgem de Nazaré, né? É, é, então vocês estão entendendo? Petições semelhantes a essa, como essa dessa senhora, né, se elevam a planos superiores. E aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré. Né? Maria de Nazaré, assim como Jesus, assim como é, é, outros que são notáveis, né? notáveis pela, pela, pela grandeza espiritual, né? todos esses não trabalham sozinhos. Todos esses não trabalham sozinhos. Todos esses centralizam um grande... Esforço de elevação, uma grande equipe de trabalhadores em seu nome né? Que recebem as orações, que selecionam as orações Que atendem as orações sob as ordens de Maria Sob as ordens de Jesus, de Pedro né? E de todos os grandes nomes né? de Paulo de Tarso, São Paulo né? tá? A coisa é muito mais organizada é muito maior do que a gente imagina no nosso pensamento mágico a gente imagina a coisa às vezes muito simplificada, né? mas é muito maior né? okay? então petições semelhantes a esta elevam-se a planos superiores e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria Sabedoria Essa que nós não temos Mas Maria tem Jesus tem né? Conforme a sabedoria deles Eles atendem as nossas preces Conforme os critérios Que eles estabelecem Para a nossa melhora Para o nosso crescimento Para o nosso aprendizado Para o socorro necessário né? Então todas as preces São atendidas Todas são atendidas Nenhuma fica Desconsiderada né? Nenhuma prece fica desconsiderada Todas são atendidas Todas são observadas né? Só que elas são atendidas De formas diferentes Conforme cada necessidade Nem sempre da maneira como a gente a esperava Mas da maneira como a gente precisava a gente, na nossa visão mais estreita, né, com relação à nossa vida material, com relação a mesmo à nossa vida espiritual, às vezes a gente está pedindo uma coisa que é inconveniente até para nós mesmos. Às vezes, por não sabermos, a gente está pedindo uma coisa que atendida seria muito ruim para nós. E até para outros, às vezes, né. Então os espíritos avaliam com muita sabedoria a hora certa, o modo certo de nos responderem, de modo que efetivamente nos ajudem, né? do jeito que efetivamente é, é, nos ajude. Porque esse é o objetivo da espiritualidade, é nos ajudar, né? nos ajudar a amadurecer, a crescer, a desenvolver. Né? Então... Nem sempre vai ser exatamente do jeito que a gente pediu Mas vai ser do jeito sempre que a gente precisa Tá? Ok, pessoal? Hum? Espraiando o olhar pelos circunstantes Prosseguiu esclarecendo Encontram-se aqui devotos de vários grandes heróis do cristianismo Em diversos cultos de fé né? Então encontram-se aqui devotos, né? pessoas que se afeiçoaram mais a São Paulo, mais a São Tomás, outros são não sei o quê, né? é, conforme a sua preferência. Né? E olhando em torno, com a sua ampla experiência, apontou outra senhora em oração, acrescentando. Ali temos nobre matrona. Exorando a proteção de Terezinha de Lisieux, a doce monja do Carmelo, desencarnada na França. Né? Então, tinha uma outra senhora que estava ali próxima que estava pedindo a proteção de Terezinha de Lisieux. Né? Então, vocês entendem: um Bezerra de Menezes, outro Chico Xavier, Demânio, Jona de Ângeles. Né? Fabiano de Cristo, tá. ok, e a mensagem dela, alcança o coração da famosa freira, indagou Hilário com o otimismo de sempre, né, olha só, e a mensagem dela, né, da, dessa senhora, dessa nobre matrona que estava orando ali, né? alcança o coração da, da, da Terezinha de Lisieux? É Santa Tereza do Menino Jesus da Igreja Católica, desencarnado no Carmelo de Lisier, França, né? 30 de setembro de 1897. Nota do André Luiz mesmo. Certo, né? ok? Como não respondeu o Silas, né, o interlocutor, depois da morte do corpo, as criaturas efetivamente santificadas encontram as mais altas cotas de serviço depois de morrerem na, na terra aqui, né, as criaturas efetivamente santificadas, aquelas que realmente, né, desencarnaram, né, e viveram a sua vida com, de forma santificada mesmo, né, e estão no plano espiritual em condição muito boa espiritualmente, é, essas preces elas chegam sim, né, assim como chega Jesus, chega Maria, né Chega a todos a quem nós nos, nos referimos né? Por quê? Porque a, a, após a morte a gente encontra as mais altas cotas de serviço Principalmente essas né, que se notabilizaram pela, pela grandeza da alma Pela generosidade, pela caridade, pela fraternidade, pelo amor ao próximo Então, então esses né, são muito procurados São muito procurados né? Justamente porque deixaram uma marca no coração das pessoas Às vezes pessoas que nem chegaram a conhecer pessoalmente, obviamente né? Mas que vai passando essa tradição de boca a boca, de mãe para filho né? E vai essa simpatia que do mesmo jeito alcança o coração né? dessas pessoas tá? Notáveis da história, né? pelo amor e então. tal na expansão da luz ou da caridade, do conhecimento ou da virtude de que se fizeram a fonte viva de inspiração, quando no aprendizado humano. Né? Então, quando a pessoa deixou essa marca né? na expansão da luz, da caridade, do conhecimento, da virtude, né? em que elas se fizeram fonte viva de inspiração, elas acabam realmente se tornando muito procuradas, né? E aí no caso a, a procura que ela é efetiva, né? não é só um ato de fé. No plano espiritual a, as preces elas são como cartas, mesmo elas são como e-mails que você man, manda. Não é exatamente assim, né? Mas é como se você mandasse, mesmo enviasse uma coisa para nós aqui, ah, é uma prece, é uma coisa abstrato uma coisa né? mas lá no plano espiritual é algo muito real não é? sai do campo da fé né? e entra no campo da, 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 do pedido da solicitação né? é, são documentos que a gente envia mesmo né? que chegam lá como um pedido de ajuda né? como uma intercessão por alguém né, e, que é, e que é considerado, é analisado como algo muito sério né, e respondido como algo muito sério por parte da espiritualidade. Porque tem alguma coisa mais séria do que o ser humano? Tem alguma coisa mais séria do que a, a, o sofrimento humano? Né, do que o amor, do que a expansão do bem, do socorro? Né? Tem algo mais sério do que isso. Né? Então, o que dá sabor à vida é o ser humano. Né? O que dá sentido é o que né? não é a porta, não é a parede, não é o sofá. Não é... Somos nós. Né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Né? Então Por isso é que ninguém passa desapercebido. Essa história de Deus esqueceu de mim, isso aí não tem o menor sentido. Né? Essa história de que eu estou abandonada que as forças esqueceram de mim. Não, jamais. Né? Jamais. Todos nós, toda criatura é muito importante para Deus, muito importante para as forças superiores. Né? Cada pessoa é muito importante. É muito amada. É muito amada, muito cuidada, muito protegida Embora às vezes a gente possa achar, possa achar que não né? Porque a gente está passando por essa ou aquela dificuldade Mas nós sempre somos né? muito protegidos, muito amados né? tá? Objetos do maior carinho e dedicação daqueles que nos amam né? Ok, pessoal? O céu beatífico e estanque, parado, né, existe apenas na mente ociosa daqueles que pretendem progresso sem trabalho e paz sem esforço. Né? O Silas está explicando, né? O Silas está explicando né, que esse céu ah, que você fica lá só louvando a Deus, né? você fica lá parado, sem fazer nada esse céu beatífico né? ocioso né? É, parado né? existe apenas isso o Silas dizendo existe apenas na mente ociosa daqueles que pretendem progresso sem trabalho e paz sem esforço né? porque na vida tudo é trabalho tudo é esforço tudo é dedicação né? tudo é planejamento aplicação tudo embora tenha o louvor tenha a contemplação tenha os momentos de, de descanso também tenha né tem lógico que tem tanto aqui como lá né mas não quer dizer que a ociosidade eterna Deus trabalha até agora e eu trabalho também né? disse Jesus né ai ai é isso aí o meu alimento é fazer a vontade do meu pai que está no céu. Né? Trabalhar no bem alimenta a gente. Né? Certo? Então, é, uma das coisas que sempre os espíritos se espantam assim, nos livros né? é encontrar, é o que eles encontram de trabalho no plano espiritual. Como se trabalha mas é lógico, né, que é um, é um estilo de vida diferente do nosso, porque é um estilo de vida mais harmônico, né, é, é, onde tudo se faz com amor, com sabedoria, com paz, né? É, então é muito melhor do que o modo como a gente se estrutura aqui, né? Mas está muito longe desse céu ocioso, né, que a gente imagina. Ok? Hum. Aí ele diz, né, o Silas diz, tudo é criação, beleza, aprimoramento, alegria e luz incessantes na obra de Deus. A expressar-se divina e infinita através daqueles que se elevam para o infinito amor. Né, tudo é criação, tudo é manifestação da criatividade, do esforço, né? a beleza, aprimoramento, alegria, luz incessantes né? e que se elevam para o infinito amor tá bonito, né? mas é isso todas as ciências encontram enriquecimento né? por isso que não faz sentido a divisão entre ciência e religião né? que na terra a gente vive ainda essa dicotomia ciência e religião mas no plano espiritual, né, toda ciência é fé, é manifestação de fé, toda fé é manifestação de ciência também. Né? Não existe mais essa dicotomia. Aqui né? é, é mais a que nós, né? mas que também com o tempo vai desaparecendo a, a distância entre uma coisa e outra. Porque nós somos um, um ser de, de facetas múltiplas, né? mas é um ser integral. É né? um então, ser integral. Certo. Assim, pois, o coração que deixe na terra uma sementeira de fé e abnegação passa a nutrir, num plano espiritual, a lavoura das ideias e dos exemplos que legou aos irmãos de luta evolutiva. Né? Então, se você passou na terra deixando uma sementeira de fé e abnegação, né? você é uma pessoa que foi considerada uma pessoa abnegada porque né, muitas pessoas têm você como um exemplo porque você ajudava um, ajudava outro, socorria, orientava, amparava às vezes pensando mais nos outros do que no seu próprio benefício né? às vezes deixando de se alimentar para ir cuidar de alguém que na hora precisou para favorecer um ou outro né Deixava, às vezes, de procurar até o, o, o seu próprio cuidado, né, médicos e tal, mas para cuidar de outros. Acho a gente tem que saber fazer as duas coisas, né, cuidar de nós para também cuidarmos dos outros, né. Mas, mas isso é, faz parte da abnegação, do devotamento, né, a gente se desvestir para vestir de alguém, né, não é. Então, é, é, isso tudo faz parte. As pessoas não imaginam, às vezes, vê alguém se desvelando em algum trabalho, né? algum trabalho caridoso, tal, tá? algum trabalho... Mas, às vezes, você vê só o trabalho de caridade, mas você não vê... O... o mais difícil não é o trabalho de caridade, às vezes, que a pessoa faz. O mais difícil são os esforços que ela fez nos bastidores para deixar a família lá alimentada, para deixar o marido contente, para deixar o filho satisfeito, para deixar o trabalho dela profissional é, realizado, isso a maioria das pessoas não, não fica sabendo. Observa e valoriza o trabalho de caridade, o trabalho que é feito, mas o maior trabalho até foi, foi a dos bastidores, né? é o quanto ela teve que correr para chegar na hora para atender um atender outro né vocês entendem o que eu quero dizer né então isso isso as, as pessoas muitas vezes não enxergam né é o devotamento mas a renúncia da pessoa que ela deixou de fazer por si mesma para fazer para alguém né certo então eu sei que vocês né eu sei que vocês muitos de vocês aí fazem isso Silenciosamente, gratuitamente, silenciosamente, anonimamente E não ficam esperando né, retorno disso Fazem porque gostam de fazer Tenho certeza que muitos de vocês fazem isso já né? Já são essa pessoa né, que vai deixar uma marca Vai deixar um carinho no coração de muita gente, né? Só que essas coisas geralmente só aparecem quando a pessoa desencarna mesmo, né? Geralmente você só fica sabendo do que a pessoa fez quando ela desencarna, né? Porque aí junta o pessoal e começa, ah, ela ajudou a mim também, ajudou a mim, sei o aqui. Aí que você vai ver o tamanho da coisa, né? Até porque uma pessoa que fazia as coisas, a humildade é assim, né? A humildade é assim, ela vai fazendo as coisas no silêncio, né? Justamente porque não faz para promoção pessoal, não faz para a promoção né, de si mesmo, né, faz para ajudar, pelo prazer de ajudar, né? Então as pessoas só vão saber pela voz dos outros, não por ela, né? Só vão saber pelos testemunhos dos outros, tá? não é assim? Essa é a característica da pessoa realmente humilde, né? É a pessoa que vai fazendo no silêncio ali, né? Aí, só para terminar aqui, né, pessoal, que nós estamos acabando, né? Lavou da essa, né? É da sementeira é, de fé abnegação, passa a nutrir do plano espiritual a lavoura das ideias, dos exemplos que legou aos irmãos de luta evolutiva. A lavoura essa que se expande naqueles que lhe continuam o ministério sagrado crescendo assim em trabalho e influência para o bem no setor, no setor de ação iluminativa e santificante que o senhor lhe confia né? então demonstrando aqui como é que funciona né a questão da da sementeira e da e da e da e do retorno né da colheita no plano espiritual né é, que as pessoas se tornam né o eixo de, de manifestações de gratidão, de carinho e de pedidos, pedidos de ajuda né? então é assim que, que funciona né? ou seja depois de você trabalhar bastante você vai trabalhar mais no plano espiritual <risos> ainda bem né porque é sinal que Deus confia né? se isso acontecer é sinal que Deus confia na gente e está dando mais recursos para a gente trabalhar mais, né, e a alegria nossa é o trabalho mesmo, né, então que venha, que venha mais trabalho. Nós vamos finalizar então, né, pessoal, vamos agradecer, né, aos nossos amigos espirituais, agradecer a André Luiz, ao Hilário, ao Silas, ao Chico Xavier, agora também na vida espiritual, agradecer a todos esses irmãos e irmãs, que tem sido exemplo para nós ao longo da nossa existência exemplos de vida, de amor, de renúncia devagarzinho formando na nossa mente um, um modelo a ser seguido um exemplo para nós pautarmos a nossa existência e atravessarmos as dores as aflições, as dificuldades do caminho com mais equilíbrio, nos pautando justamente no seu exemplo com equilíbrio, com fé, com confiança acreditando que todo mal passará e apenas o bem permanecerá toda aprovação será vencida, será superada toda dor terá um fim e ficará como resultado a evolução, o aperfeiçoamento. Junto com uma enorme paz interior. A paz de consciência. Tranquilidade interior. Saúde espiritual. Por sabermos termos feito. quiçá Aquilo que poderíamos ter feito. Muito obrigado por tudo Senhor. Envolva-nos na tua luz e na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos novamente. É sempre uma alegria estar com vocês aqui, tá? Queria poder abraçar individualmente cada um de vocês. Na impossibilidade, recebam novamente o meu abraço, tá? Fiquem com Deus. Bom descanso. E segunda-feira a gente tá de volta com o Livro dos Espíritos, tá? Até mais, pessoal. Um abraço.